0: ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Un programa donde la información, la música y las buenas historias tienen voces propias. Ahora toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En ¿Por qué no? Bueno, 19 y 31, momento de la charla con nuestro artista de la semana. En este caso, qué placer poder compartir un rato de charla con una artista local, una artista marplatense de, de la calidad del artista que tenemos invitado hoy, que ya lo tenemos en línea. Anticipamos recién algo, él es Leopoldo Juanes, es integrante de Creciente, la banda que se formó en el 2006. Estuvimos escuchando recién Silencio, Madre y Flor, un temazo. Hermoso. Y vamos ya a, a empezar a charlar con él porque lo tenemos en línea. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, qué presentación, por favor. Oh,
0: y pero merecida. ¿Vos bueno. qué sentís?
1: ¿Vos sentís que no? No, uno no siente eso, ¿viste? Es, el, es, un, es como un trabajo cotidiano. Está bien que ha muy amado, pero... Muy terrenal para nosotros.
0: Sí, eh, eh, muy terrenal en el sentido por ser músico y estar ahí atento, ¿no? Como a los arreglos, a la composición, a lo. Pero la verdad es que claro. también, lo que se recibe eh, es algo también un poco mágico y espiritual. Eso es lo que a mí, por lo menos, me pasa en general con el arte, en particular con creciente. Eh, pero es cierto que del otro lado hay como un trabajo súper, a veces, eh, estructurado claro, desde el ¿no? profesionalismo, y profesional claro. que lleva a, a, bueno, a estos lugares. Eh, pero bueno, hoy tenemos como un rato para, para poder hacer un recorrido. Lo que solemos hacer en este espacio es conocer un poco más del artista y bueno de los distintos proyectos que integra o... O bueno, las distintas experiencias artísticas y compositivas que ha tenido a lo largo de, de su carrera Y me parecía lindo empezar charlando un poco por Creciente Que es como una banda en la que estás desde hace... Yo leí
1: que era del 2006, ¿es así? Eh, es y en montonazo. esa época... Sí, porque en realidad es como que en esa época eh, Aparecían las primeras composiciones que tenían que ver con la región Ah, okay. que, que estaban como empezaban como las cuestiones eh, los regionalismos pero y éramos algunos de los integrantes que están hoy en día en creciente pero no existía como tal claro pero sí que viene de, de esa de esa época la inquietud por componer eh, digamos enclavados en nuestro paisaje sí. desde ahí viene... medio que no, yo me guío por, por los registros de por algunas cosas que están inscritas en ZAIC y por algunos premios que hubo de aquella época. Sí. Este, de temas que seguimos tocando hoy en día. Por eso es que digo, bueno, todo esto viene de aquella época de, y pasó un montón de tiempo, la verdad.
0: ¿Qué temas fueron incluidos o, o premiados en, en aquellos años? pues recién escuchamos Mirá, uno que... En...
1: Hay un tema que está buenísimo en la historia de, con respecto a lo que pasó para nosotros, que es eh, Arrabal Atlántico, porque para, para nosotros habla como de una trabajadora del puerto, ¿no? Uh -huh. Pero en su recorrido el tema como que ganó, digamos, su, como tomó forma en una trabajadora del puerto mucho tiempo después de ser com, compuesto, porque si bien es obvio que la letra es totalmente costa atlántica... sí. Eh, en su primera estética es bastante rioplatense y sigue siendo así, ¿no? Pero para nosotros en ese momento era como, bueno, qué bueno que estamos haciendo esto, que, que nuestra identidad, nuestra región, de sentirnos estábamos muy entusiasmados con eso, y lo presentamos a un concurso y ganó un premio de tango. De tango, ah, mira. Así que. Nada que ver, ¿viste? Era como <risa> eh, nosotros como en esa, pero ganó un premio de la música que es de Buenos Aires, o sea, claro. no tenía absolutamente nada que ver. Este, Que, ¿viste? Que los porteños son porteños, pero de última el tema era portuario, ¿no? Era porteño. Claro, sí, sí, y, sí. Y, y hubo un par de cosas así, que, que de forma exterior la devolución nos avisaba, che, miren, estéticamente lo que están haciendo no tiene identidad ni no ¿Cómo? Eh, Perdón,
0: ahí se fue la voz. Vamos a hacer un intento más. Si no, te llamo desde otra forma. A ver, ahí me escuchan. Sí,
1: perfecto. No, te decía, estéticamente nos sí. llegaban señales de que no estábamos haciendo nada que tuviera que ver con la, con la región. O sea, nos <risa> llegaban señales, tipo, están una vez están haciendo tango y una vez me acuerdo que este, una de las presentaciones, Willy Bullich, eso era un director de aquella época del Teatro Colón, que es muy conocido en la ciudad, y me acuerdo que me tiró como un halago, como unas flores, ¿viste? Me dice: Grande, Piazolita. ¡Guau! Un halago porque te. ¡Qué O sea, aunque es un nivel de ignorancia supremo. Estábamos sonando a tango, y en realidad no estábamos buscando eso. Y eso fue, esa época fue como muy reveladora para empezar a trabajar eh, de otra manera la música, no solo con los elementos musicales más estudiados, que son la armonía, la melodía, el ritmo, sino observar una parte de la música que tiene que ver con la, la identidad regional, como las culturas, los pueblos, las tradiciones eh, se expresan culturalmente, van formando sus, sus folclores. Un montón de cosas que ponele bolas a veces en términos de musicología o de historia. puedes saber claro. como, bueno, tuvimos una influencia africana, europea, más las comunidades originarias. Y tenés como una cuestión de histórica, pero quizás no las tenés a veces, no, no digo que todo el mundo, pero en nuestro caso no las teníamos como en una revisión de cómo se trabaja un material de esa manera.
0: Sí, totalmente Y, y ahí,
1: em sí. ahí empezó todo este lío, viste Claro,
0: alto lío, hermoso lío Yo te leía en, en una en una nota muy hermosa Que ya salió hace unos años en Revista Ajo Que la extrañamos Sí eh, que, bueno, la periodista te, te preguntaba justamente por esto de, de cómo nace esta búsqueda de que, que querían vos puntualmente y después llevado, supongo, a Creciente ahí después te abro a vos la pregunta una música que suene justamente a, a Mar del Plata ¿no? como eso de un molde desde donde partir y así surge, que es te voy a dar el pie totalmente, pero esto que, eh, que vos mencionás eh, como un ritmo local o una célula rítmica, mejor dicho, que es el mareo, que me pareció excelente, eh, que en síntesis mencionabas algo así como que nace un poco después de, de ver miles de horas el mar, percibir sus sonidos, y bueno, y, y me imagino que otro, otros sonidos y otros recursos también de la ciudad llevaron a que que mareo finalmente sea una célula rítmica nueva y propia de la ciudad. Entonces, te cedo la palabra, te pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo llegas a, a, a esto, a, a el mareo? Y, bueno, ¿y de qué se compone, no? Porque me imagino que tiene como distintas instancias, eh, no solo es el sonido del mar.
1: Beta, el... está buenísima la pregunta. A mí me encanta reflexionar sobre esto porque uno... Simplemente lo que trata de hacer es expresar algo, ¿no? Y en este caso era un poco raro porque es la inquietud que vos tenés de que lo que haces tenga una identidad y una relación y una coherencia con tu día a día y con lo que, el paisaje que habitás. Y muy, muy, muy mirando al paisaje como, hmm. eh, viste, como ubicar al ser humano en, en, en esta parte de, de, del cosmos, ¿no? Por, por una razón que es obvia, que es ese paisaje define tu vida. O, por ejemplo, hoy, ¿quién salió a la calle? Nadie. Mm, no. Listo, esta geografía define, bueno, no hubo clases, se caen los árboles, hace frío, el temporal arrasó con todos los balnearios. Yo tengo un amigo que en este momento está en Grecia y me mandaba una foto, ¿viste?
0: Sí. De un mar...
1: Eh, eh, que es otro mar, ¿viste? Entonces esa vida es otra, esa costa tiene otra forma, tiene otra dinámica, puede haber cualquier cosa ahí que el mar no va a arrastrar un balneario. No. Bueno, todo eso, todas esas cosas que definen nuestra idiosincrasia, nuestra vida. Este, la inquietud nuestra era que la música sea igual, sea como, como nuestra vida, ¿no? Una cosa como adquirida. Entonces. ...ahí aparece... ...la cuestión... ...del mareo... ...que es muy loco lo que pasa... ...porque... ...el mareo es... ...un movimiento... ...no es un sonido... ...el mareo es como... ...el movimiento del mar... ...en las subidas... ...las bajadas... ...esas depresiones... ...viste... ...o ...el movimiento del barco... ...el movimiento de algo... ...que flota... ...entonces en algún punto... Era, ...es como más visual... ...que auditivo... ...es como más... Claro. ...se percibe como un movimiento... Pero claro, ese movimiento es una fuente sonora. Entonces nosotros, no me preguntes por qué se nos ocurrió o cómo nace esto, porque es dentro de todo esta de berenjenal, ¿no? Sí. De todos estos elementos que te vengo contando que hay en la olla, eh, dentro del tango, lo de la región, todo. Entonces trabajamos un montón para que de alguna forma musical se pudiera expresar esa sorpresa que tiene el mar, esa contraola. Y, y lo que estuvo buenísimo ver... Y lo que estuvo buenísimo ver es que un movimiento es como una fuente sonora y da un montón de sonoridades. Entonces da el sonido de los cabos en el puerto, el agua pegando en un barco. Entonces yo no te puedo decir que esto hace una música de la ciudad ni de la región, porque eso nunca lo va a decir el, el, el quien, quien lo hace, sino lo puede decir el tiempo y, uh -huh. y quien lo recibe. Pero sí está bueno ver para nosotros cuando la gente nos cuenta historias de haber escuchado algunos sonidos y te cuenta cosas que ni te imaginaste que pueden pasar
0: Mirá, estaba todo.
1: yo soy excombatiente de Malvinas estaba en tal barco y escuché esto no, yo cuando navegaba yo en la costa, yo viví un tiempo frente al mar, yo hago tal deporte que, que es obviamente acuático y me sí. pasa esto y un montón de historias historias, historias, historias o otras que son a través de las letras el barquillero tenemos un tema del barquillero y bueno, los relatos del barquillero son increíbles este, Pará, so, y esos relatos
0: entonces, son. Eh, sí. está, está el tema. Nosotros, mientras charlamos con vos, están sonando, entre ellos, sonó mareo, sonó arrabal. Ahora tenemos barquillero. Ah, vamos poniéndolos. Eh, pero son. Yo no esto, los
1: escucho. Bien. No, no,
0: por eso te cuento. Después ya lo vas a escuchar cuando escuches la charla grabada en formato podcast. <risa> después te de va a pasar, Perfecto. aprovecho. No, pero volviendo. Compartí, eh, no, esto del barquillero, por ejemplo como están las horas sí. de percepción del mar la observación eh, la percepción con sí. todos los sentidos también fueron eh, tomando historias reales y llevándolas a, al paisaje sonoro ¿no? digo, me imagino que también hay un Mirá, contacto o es yo, más desde el conocimiento popular o el, digo, ¿cómo, yo cómo creo surge? yo esto, mira, hmm.
1: una vez que te embarcaste en, en algo como esto sí. es como que no hay retorno y quedás como sintonizado claro. en esa cuestión Entonces todo lo que te viene está asociado a esa cuestión
0: Claro, sí, te y entiendo
1: Y entonces los personajes de las letras decrecientes son los personajes de, de esta geografía Claro, está ¿Viste? todo ahí Y es sí, es así No hay como, no sé cómo explicarlo, pero como que no hay vuelta atrás Sí es que, A la vez es como una felicidad, viste, porque es como, no sé es como estar en armonía con, con tu tierra y con tu día a día.
0: Sí. Bueno, y también en esta misma nota que te comentaba, leía justamente cuando hablabas de Mareo, que es lo que compartís acá, que es un molde desde el cual partir, ¿no? Que, claro. ¿Hacia dónde partió la banda y qué sentís que fue evolucionando en estos años? En el 2016, creo que fue, a ver, ya lo chequeo, salió el disco, Mareo. Bueno, un poco hacer sí. el recorrido no solo del disco, aunque también estaría bueno puntualizar un poco ahí, eh, ¿en qué sentís que fue un molde que, que inició este viaje sonoro y, y en qué fue evolucionando, ¿no? Como, como, ¿Con qué te fuiste encontrando vos particu en particular y con la banda eh, en estos años de recorrido y de trabajo?
1: Bueno, eh, mira, eh, como son tantos años... Son un montón. ¿eh? Primero te das cuenta sí, qué burros que son, bien, cómo tardaron tanto... Y segundo... No, eh, eso mira, no. El, esa es
0: una percepción muy mareo. exigente. Muy exigente de tu parte, Leopoldo, te lo digo.
1: No, lo que pasó con el mareo, que está bueno, es eh, nosotros tardamos un montón en, en ver cómo podía hacer eso, cómo se expresaba esa sorpresa, todo. Y una vez en eso, lo que, lo que pasó es que tiñó todo y nos, es como que nos marcó cómo teníamos que tocar otras cosas que no son un mareo, pero son como arrabal Atlántico que, es, que podrías decir y es un ritmo, es algo como medio rioplatense, pero si lo tocamos como tocamos un mareo, adquiere como sus características. Y hay otras canciones que también les pasa lo mismo, son canciones, pero tienen esa característica, es como si estuvieran todas a través del filtro mareo. Hmm. Y una vez que pasó todo esto, y esto está como ya como asentado en nosotros, lo, eh, ahora estamos como más liberados con como esas influencias que tratamos a las cuales durante mucho tiempo nos resistimos, nos resistimos, nos resistimos, para limpiar, ¿viste? Como, era como que nosotros claro. limpiábamos todo lo que lo que podíamos, porque hay un punto que ya no podés, pero limpiábamos todo lo que podíamos para, para descubrir qué había en nosotros, en, bueno, y en nuestra región, etcétera, etcétera. Mm. Limpiamos, 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 y ahora todo lo adquirido, digamos. Digamos, tipo, bueno, ahora estamos en paz con la globalización.
0: <risa> y estamos, es un montón, te digo.
1: <risa> y estamos como experimentando un poco eso actualmente. Claro. Pasamos de, tuvimos un primer disco eh, donde queríamos mostrar la banda como suena en vivo. Después tocamos mucho en vivo, en vivo, en vivo. Llegó la pandemia, entonces con todo lo que habíamos grabado, de todos los conciertos en vivo, hicimos un, concert, un disco con invitados. Que eso estuvo buenísimo porque fue como una solución la, eh, para Creciente. La pandemia, a través de ese trabajo, fue como muy hermoso porque, eh, estando tan encerrados, nosotros nos empezamos a comunicar con un montón de músicos y músicas que habían estado tres años compartiendo con nosotros los conciertos. Entonces hablamos a Entre Ríos, a Uruguay, a Capital, a Rosario, ¿dónde estás? Bueno, quedé varado acá, ¿qué estás haciendo? Dale mirá, ese día tocamos estos temas hmm. el que querés elegir uno vamos a compartir, hicimos algo que nos encanta que es el disco circular sí. con todos sí. esos invitados y ahora ya viendo tanta música que muestra lo que hacemos en vivo estamos volviendo a producir que cuando, ¿qué quiere decir esto? es a orquestar un disco con, con posibilidades más allá de lo que haces en vivo, tipo Puedes poner una orquesta de cuerdas Que después en vivo para tocar con esa orquesta Tiene que ser
2: sí. algo
1: muy especial ¿Viste? Bueno, estamos como en esa historia Con esto que te digo Con un poco de, de probar eh, es, Digamos, esta paz estas pases que hicimos con la globalización sí. y ver qué nos pasa con eso.
0: Y en esta Así paz... Estamos muy
1: entretenidos con eso.
0: Y en esta paz a la que arribaron, ¿qué, qué influencias entraron? ¿Volvió el tango, por ejemplo? Digo, que en su momento eh, las habían en un asociado... Un poco y... electro. ¿O en qué momento estamos están claro. un poco,
1: Estamos un poco electro y ver cómo nosotros conservamos nuestra estética. Con un poco de, de más electricidad. Antes Bien. si se cortaba la luz, estábamos a salvo. Claro. O sea, sí, podíamos sí. tocar. Y ahora estamos ya en plan un poco. un poquito tampoco poquito. se crean que vamos. Un poquito electro. Más máquina.
0: Sí. Que entra algún sintetizador, poquito, alguna cosita. Un poquito a...
1: sí. Ah, mira. Sí, sí. Bien, bueno. Sí. Combinado con lo de siempre que Bien. es. Eh, que es un formato que es prácticamente un ensamble de cámara que ya te digo, puede tocar sin electricidad
0: claro, claro, y los conciertos circulares Leo, estamos hablando para por si alguien se suma con Leopoldo Juanes de Creciente y nada, porque algo que también fue bueno, tiene que ver con ese disco que mencionabas y también que fue bastante clave en, en su carrera O entre los últimos años, los conciertos circulares Me gustaría que nos cuentes un poco sí. eh, De qué se tratan y si tienen quizás en mente eh, Hacer alguno próximo o retomar la idea transformada Porque ah. pos pandemia me imagino que muchas cosas se transformaron No solo sí. en la banda, en todos y todas eh, Sí, eso
1: los circulares Los circulares nacen porque es un formato que es bueno es tan, es tan antiguo como sentarse a una mesa sí, claro. o alrededor de un fuego o sea que no es ninguna novedad pero en el caso nuestro había una situación de ensayo que era más cómoda más eh, productiva y se pasaban cosas en ese formato que es como ensayos los músicos uh -huh. salvo que vos ensayes para un show que te dispones como un escenario si vos haces un ensayo o un, un encuentro, llamale creativo, es ronda. Es ronda, 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 y es circular, circular. Entonces, eh, nos funcionaba muy bien eso y, y empezamos a... Había como una idea de Facundo, que es el baterista, que es el director del Instituto Marplatense de Música Contemporánea. Facundo Paceri. Exactamente. Él decía que teníamos que compartir eso con la gente. Bien, sí. Entonces, probamos qué pasaba si armábamos de manera circular y pasa una cosa que está buenísima y es complicada a la vez que es, el sonido que escuchan eh, el público en un escenario no es el que escuchan los músicos claro porque, por ejemplo eh, lo que se suele hacer los músicos escuchan un poco más su instrumento o, o tienen un tipo que se llama mezcla que es en los niveles de cada instrumento, de cada cosa que escuchan diferente, el cantante se sube más la voz y así y en el circular todos escuchan por igual, digamos, hay un solo sistema de sonido. Y eso estuvo buenísimo, eso estuvo buenísimo y se generó ahí una forma de conciertos muy, muy linda, porque ya no hay escenario, no hay acá nosotros, allá ustedes, claro sino que están todos como en la misma.
0: Sí, ¿y de algún modo participa también el público o no? Bueno, obviamente siempre, participa siempre, siempre algo, estando, sí. ¿no? La actividad, de, la presencia Pero digo, a veces, no sé Desde que hay algún... Viste que hay momentos medio karaoke O momentos de, de lenguajes sí, así De sí. seña, de rítmicas eh. Sí,
1: siempre pasa algo mm. Siempre pasa algo, pero no está como muy diseñado No A veces van van surgiendo cosas
0: Sí, no es una jam, claramente, no es que invitan a tocar y a, sí. y a sumarse, okay. pero... Sí, pero bueno. no,
1: sí tenemos una cultura, va una cultura, no sé cómo decirlo, una tradición propia, tradición pequeña, sí. pero que es, es, casi siempre se comparten. Hmm. Como nosotros tocamos en un lugar que es como nuestra casa, y donde hacemos todo, vos pasas a la tarde, estamos nosotros barriendo, eh, poniendo, ¿viste?
0: ¿Cómo eh, es eso? ¿Qué es lo baños. que...? Es... En eso de Porque el, llamas... instituto, ah,
1: bien. El, claro, el instituto, que es de Facundo, desde es el baterista de la banda, eh, es como un lugar muy, muy, muy comunitario y cooperativo. Entonces, quienes eh, dan clases ahí, quienes ensayan ahí, también son parte de la organización.
0: Ah, bien, bien. O sea que vos te debes pasar una buena cantidad de tiempo ahí adentro, ¿no? Digo, entre los ensayos. Vos
1: pasás a, a las 2 de la tarde y ves a, una, a uno que le da de comer a los conejos, el otro claro. está plumereando, el otro arma el sonido. Pero es muy lindo, porque sí. así, si bien es un esfuerzo, porque es un remo.
0: Sí, ¿no? Es, remo, es que lo alguien, cooperativo es, de... es. <risa> pero tiene ¿no, algo viene que. ¿Viene alguien un... de
1: afuera que nos ha pasado? ¿Viene alguien de afuera? ¿Vais? es como que no entiende, tipo, ¿por qué están haciendo esto los músicos? ¿Viste? Claro, ¿qué les pasa? Y... Pero es muy divertido, porque nosotros en toda esa tarde se arma como una comunión y un equipo que, es, no sé, como de luego es, es muy unido y que yo creo que en la música se nota. Sí. Estoy totalmente convencido de que lo que ves en un circular es el producto de toda esa jornada, no solo de tocar, sino de, del plumereo de la tarde.
0: De que le viste de comer a los conejos, probaste el equipito, sí. qué hermoso. Bueno, y tienen sí. pensado, eh, porque ahora un poquito se está abriendo ya, ya hay otro nivel de
1: sí. de, de no, presencialidad. No vamos a hacer, lo, vamos a hacer lo, lo que hacíamos antes en términos de del circular como era antes, sino que estamos con una propuesta que también en, en el Isti Habíamos pensado, ¿cómo podíamos tocar al aire libre por la cuestión sanitaria sin molestar a los vecinos? Hmm. Y, y hicimos de manera criolla, le digo yo, porque si vos ves lo que hicieron mis compañeros, no puedes creer. ¿Por qué? Eh, Me interesa armar, saber. Armaron todo un sistema para que la gente lleva su auricular y lo conecta como cuando ah. subías al colectivo.
0: Muy bueno. Muy bueno eso. Muy o, bueno. O,
1: Viste, entonces vos llegás con tus auriculares que tienen que ser por cable... Y te conectás ahí a un sistema Ahí como un, una fichita, un cablecito sí. Pero es como una red de Matrix Que claro. está ahí hermosamente decorada Pero bueno, es eso Entonces eh, estamos haciendo los conciertos silenciosos Le llamamos
0: ¡Qué hermoso! Sí, eso también te iba a preguntar para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos, eh, de qué Bien. se trataban. Así que me estarías como respondiendo. ¿Qué era eso de los conciertos silenciosos? Y era esto, que se conectaban <ríe> claro. a la Matrix. Nah, que se...
1: <ríe> claro, sí.
0: O salían es de la eso, Matrix, no sé. Es
1: eso. <ríe> Hay que ver. Y ahora el 26 volvemos después de la fase 1 a hacer el primer silencioso nuevamente. Bien. Si está lindo en un patio. Sí. Si está feo adentro, con capacidad súper limitada. Es así, antes iban 200 personas siempre, ahora van 40. Y
0: sí, claro. Y,
1: y hacemos, lo que hacemos ahora es doble función. Claro. Hacemos dos de 40 con eh, auriculares. Traes tus auriculares, son tuyos, sanitariamente no tenés ningún problema. Y está la distancia, reservamos por burbujas, hay un silloncito. Son tres, tienen un sillón, sillón, reservamos una cita de cuatro... Ya, ya estamos con ya joramos, pin, 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 con estamos...
0: <risa> reservamos muy una bueno, burbuja, te muy digo. bueno. Sí.
1: Pues y, este, y está bueno porque descubrimos, viste cómo es todo, lo descubrí también medio como... Y
0: sí, la este, casualidad eh, también a veces, ¿no?
1: Como probando. Sí, que la, la, la experiencia auricular es una experiencia un poco más introspectiva... Mm. Y mm. la gente se cuelga, cierra los ojos, ahí no ni aplaude a veces, se quedan ahí como en una. Está espectacular. Así que llegaron para quedarse. Qué, qué bien, bueno.
0: qué bien. Bueno, está bueno. Algo que, que llega para quedarse de la pandemia, ¿no? También digo, hay que ver la, la parte positiva de, de ciertos cambios, ciertos hábitos que, sí. que cambiaron. Eh, pero bueno, gracias por este rato de charla, Leo Leopoldo. No, Juanes. gracias a
1: ustedes porque... Difundir lo que hacemos es espectacular.
0: De eso se trata, de apoyar la cultura y más cuando es local, nada, nos encanta. Así que, bueno, el 26 después lo recordaremos. Eh, si querés, y es
1: domingo. Es domingo. Es domingo, horario tempranito. Bien. Y ojalá que esté primaveral porque el patio es si un no, patio que está en el medio de la perla, hermoso. Hermoso
0: lugar. Hay, ¿sí hay,
1: co hay conejos, esto es real. Sí. Sí, Así sí, le podemos dar de comer, ya, como, ya sabemos
0: cómo es el tema.
1: Es, es como un poquito Alicia en el País de las Maravillas.
0: <risa> en serio, bueno, me encanta. Muy lindo el lugar este Bueno, de una, eh, después, ¿querés dejar las redes o pasarme en Instagram? Yo igual lo mencioné, lo sí. mencionamos antes en, en Por qué no Radio, pero para que quienes quieran... Sí,
1: si, no, si nos buscan como Creciente Mar sí, o creciente.com.ar, la página web, ahí ya encuentran todo, van ahí como... Si ponen creciente solo, sale cualquier cosa. Por eso digo Pero sí. si ponen creciente mar o ya ahí, no se encuentra. Sí,
0: y la página es hermosa también, creciente.com.ar, así que también. Sí, figuran con Noé Recalde, que es otra de las artistas. De hecho, eh, uno de los temas es el que abre siempre el programa y ha pasado por, ¿por qué no también. Eh, han hecho Concierto con ella, ¿no? Veíamos en la página a Noé.
1: Sí. Es
0: hermosa. Y sí, con sí. mucha gente conocida y, Noe... y querida de acá de Mar de sí. Plata
1: también. No está en el disco circular con un tema también. Claro.
0: Ah, después vamos a buscar... Bueno, nos vamos a ir ahora con un tema que está en, en realidad no en el disco, pero bueno, lo tomamos de un concierto circular que es un mar tras de una loma. No sé si querés mencionar algo en particular de este tema y si no vamos a escucharlo. Y ya con ese, esto cerramos. Ese
1: está, ese está bueno. Eh, digo yo que el flautista... Mm -hmm. Es un flautista fabuloso que vive en Mar del Plata, que se llama Alexis Nicolet. Y está en el disco, en el primer disco. Y esta versión en vivo es un concierto circular con él de invitado. Y es un tema, puede llegar a ser una canción de amor, puede llegar a ser una canción de encuentros. Mm -hmm. Y habla de la Loma de Colón y lo que sentís la primera vez que <ríe> llegás al mar a través de esa Loma. Es
0: hermoso. Bueno, gracias. Leo Gracias. Juan es de Creciente Gracias a ustedes. nos vemos pronto nos vamos a escuchar este temón de Creciente eh, un mar tras de una loma
2: Soledad. ¡Gracias!
1: Voz Mar del Plata, 95.3 Radio con Voz, somos radio, somos voz